0: Bueno, la conversión de Pablo es, sin duda, probablemente la conversión más famosa de toda la historia. ¿sí? Es el apóstol Pablo y, de hecho, Lucas está tan fascinado con la conversión del Pablo que la comparte tres veces. O sea, no solamente una vez nos va a contar cómo él se convirtió. Nunca se cuenta la conversión de Pedro. Nunca se cuenta la conversión, de hecho, de ninguno de los once apóstoles de Juan, de Santiago, de ninguno de ellos se nos dice este es el momento en que le, ellos se convirtieron. Sin embargo, de Pablo, tres veces se nos cuenta su historia en un solo libro. Evidentemente, para Lucas y para Dios eh, es algo bastante importante, para es que lo repita y lo repita con tanto entusiasmo. ¿sí? Así que yo quisiera que hagamos una pregunta antes de empezar, la, la pregunta que yo le hice al texto para contarles un poco de qué habla, es evidentemente hay aspectos de la conversión de Pablo que son particulares a él y hay aspectos de la conversión de Pablo que son universales, que aplican a todo el mundo, ¿no? Evidente, por ejemplo, a ver, no todo el mundo cuando alguien se convierte se queda ciego antes del momento de la conversión y se le forman escamas en los, en los ojos. Eso es particular a él, ¿no? Eh, no para convertirse alguien tiene que venir y imponerte las manos y que se te caigan estos y recuperar la vista. Eso es algo particular, algo que le pasó a él y no a nosotros. No todo el mundo cuando se convierte tiene una visión. Hay personas que sí se convierten en una visión y hay personas que no. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay aspectos de la, de la conversión de Pablo que son de él y hay cosas que aplican a todo el mundo. Entonces, el objetivo es tratar de identificar qué son aquellas cosas que se nos aplican a todos. ¿sí? Ahora, algo importante para empezar. Cuando nosotros pensamos en conversión, normalmente estamos pensando en una persona no creyente. ¿sí? Y en cierto sentido está bien, pero pensar en la conversión solamente en términos de alguien no creyente es algo incompleto. No, no es incorrecto, pero sí es incompleto. ¿sí? Cuando nosotros pensamos en conversión, hay una sola palabra que ustedes pueden identificar o que puede, podría resumir qué es la conversión. La, la conversión, en esencia, es cambiar. Miren, a, mi nene, a mis nenes, a ambos, les fascinan estos personajes, los Transformers. Le, les encantan a mis hijos los Transformers. ¿Qué son los Transformers? Pues los Transformers, la palabra misma te lo indica. Los Transformers se transforman. Es decir, eh, algunos de ellos son robots que en un momento son un camión como este y se convierten en un robot. O son un robot y se convierten en un avión. O se convierten en un coche. Experimentan un cambio. Mutan, cambian, se transforman. Eso es convertirse. Convertirse es rectificar, es corregir, es enmendar, es modificar algo que no está bien. ¿sí? Entonces, por definición, la conversión es cambiar. ¿vale? Por supuesto que aplica, vamos a decir, una persona que es musulmana, que cree que en hay, cree una serie de cosas, los cinco pilares del Islam, y se convierte al cristianismo. ¿Qué cambia? Bueno, cambia muchas cosas, no pero esencialmente una de las cosas que cambia es sus creencias. Antes creía una cosa, ahora cambia y comienza, rectifica, enmienda, corrige, transforma, modifica algunas cosas que cree. ¿Sí o no? Eh, genial. Y es verdad que les he puesto aquí. La conversión al cristianismo es algo que sucede una vez en la vida y no sucede mil veces, eso es muy claro en la Biblia, pero es importante entender que la conversión a Cristo es algo que debería suceder todos los días. O sea, una cosa es que yo me convierto y acepto a Cristo por primera vez en mi vida, genial, esto sucede una sola vez, pero constantemente me alejo de él. Constantemente necesito rectificar, constantemente necesito transformar mis deseos, mi corazón, mis actitudes y necesito volver a experimentar a Jesús como si fuese la primera vez. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, nos convertimos, entre comillas, todos los días, porque todos los días estamos cambiando cosas. Nadie es igual que Jesús hoy. ¿Algún candidato, alguna candidata? Por lo tanto, como no somos iguales que Cristo, constantemente tenemos que estar volviendo a Él para ser parecidos a Él. ¿sí? Entonces, por eso, nuestro primer valor como iglesia, nosotros decimos que el Evangelio no solamente nos salva, que si es una realidad nos salva, pero a la vez nos cambia. Nos salva y nos cambia. Ambas cosas. Así que, ¿por qué dije, hice este preámbulo? Porque lo que yo quisiera hacer es ya veo que cuando termino de hablar no tengo nada de voz. Eh, lo que yo quisiera hacer ahora es, yo voy a hablar de tres características esenciales de una conversión verdadera que distinguen a cualquier conversión, de cualquier persona, en cualquier momento. Y yo no quisiera que si tú eres cristiano, apagues el cerebro y diga ah, esto no aplica a mí. Que sí, que sí, que aplica a ti. Y que aplica a mí. Porque todos los días deberíamos estar volviendo a experimentar estas tres cosas que yo voy a compartir ahora. Es verdad, hay un punto en la vida donde lo experimento por primera vez, pero la idea es estar experimentando esto todos los días de mi vida. ¿Vale? Así que, primera característica eh, de toda conversión verdadera. <coughs> Pelé mucho en mi cerebro sobre cómo, eh, cómo nombrar esto de una manera que no fuese, en cierta forma, muy eh, agresiva o muy fuerte. Así que traté de minimizarlo y después lo voy a hacer de una forma fuerte. ¿sí? Eh, la primera característica de una conversión verdadera es que el convertido no sea una buena persona. Lo digo de vuelta. Es que el convertido no sea una buena persona. En todas las religiones del mundo, en todas, en cualquier otra religión que no es el cristianismo bíblico, eh, cualquier persona para acercarse a Dios tiene que hacer algo para cambiarse primero y llegar a ser una buena persona antes de poder acercarse a Dios. En el Islam, por ejemplo, o en el catolicismo o lo que sea, no, no, para acercarte a Dios tenés que rezar esta cantidad de Padre Nuestro y Ave María, para poder acercarte a Dios tenés que hacer estas obras, tenés que hacer esta penitencia, para poder acercarte a Dios tenés que peregrinar a la Meca, para poder acercarte a Dios. Cada religión tiene un listado distinto de cuáles son las cosas que tú tienes que hacer para mejorarte, para que Dios te acepte. El cristianismo bíblico es exactamente al revés. El cristianismo bíblico es la única religión cuyo requisito para ser parte es la indignidad del candidato. Esto es fabuloso. Y es loco si lo pensás un momento. Eh, esto es lo que iba a poner que no puse en el título, ¿no? Pero para ser cristiano no hace falta ser bueno. Es que es exactamente al revés. Para ser cristiano hace falta ser malo. Hace falta que yo comprenda lo mal que estoy. Hace falta que yo entienda lo lejos que estoy de ser una buena persona. Si yo no entiendo esto, no entiendo el cristianismo bíblico. Jesucristo dijo varias veces, yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a las personas que comprenden que son enfermas, que hay algo mal interno dentro de ellos. ¿Sí? Eh, la esencia, escuchen bien lo que voy a decir ahora, esto es importantísimo, y ahora van a ver por qué, ¿eh? La, la, la esencia, el comienzo del cristianismo es convencerme de esto. Yo necesito dejar que esta verdad se asiente dentro de mi corazón. De que esta verdad madure, de que esta verdad crezca dentro mío. ¿Por qué? Porque constantemente pienso exactamente al revés. Y todo el tiempo estoy intentando probar lo opuesto, que soy bueno, que yo soy distinto. Piensen, solamente, miren qué ejemplo simple, una discusión con tu esposa, con tu esposo. ¿Quién tiene la culpa? Ella. Él. Siempre la culpa la tiene el otro. Y cuando empezamos a discutir, siempre uno está tratando de defender que yo soy el bueno, yo soy el bueno. La mala eres tú. Yo soy el bueno. ¿Cómo te cambiaría la actitud de la discusión si arrancas con la premisa de decir, no, no, un momento, acá el equivocado soy yo? ¿Cómo cambiaría tu relación con tu esposa, con tu esposo? Si decir, no, 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 es que yo necesito convencerme de que el que tiene problema soy yo, no el otro. Yo al otro lo dejo solito, a la otra. ¿Cómo arrancaría tu cómo cambiaría esa discusión si decís, no, no, no? El que tiene la culpa en este momento soy yo. Y si te convences, no digo si de, sí, tengo la culpa yo, si empezás a pensar y decir, a ver, ¿cómo yo inicié esto? ¿Cómo contribuí a este problema? ¿Cómo yo fui una persona que refleja la esencia de lo que el cristianismo, lo primero que me dice el cristianismo es, hay algo en mí que está mal, hay algo en mí que está enfermo, hay algo en mí que hay que arreglar, que hay que modificar, ¿Cómo, eso, ¿Cómo yo dejo que esta verdad se asiente dentro mío en cualquier relación, en cualquier discusión que tengo, en cualquier diferencia que, tiene, que tengo? ¿Cómo permito que esta verdad se asiente ahí? Eh, el texto comienza hablando de una persona. Y quiero que frenemos a pensar un minutito eh, lo que dice acerca de esta persona. Miren Hechos 9, del 1 al 2. Dice, Saulo, va, me va a mostrar quién es el candidato a ser convertido ahora, ¿no? Y me va a decir esto. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno de los que pertenecían al camino, que eran cristianos, ¿no? Esa es la forma en que le decían. Tanto hombres como mujeres los pudiera, escuchen esto, llevar atados, ...a Jerusalén... ...¿qué es lo que está diciendo Pablo?... ...está diciendo... ...mi objetivo ahora... ...es agarrar... ...hombres y mujeres... ...atarlos... ...y llevarlos presos... ...y no es la primera vez que Pablo dice esto... ...miren... ...un pasaje antes... ...un capítulo antes decía... ...Pablo hacía estragos... ...en la iglesia... ...miren la imagen... ...miren la persona que nos presenta... ¿eh? Imagínate que estás durmiendo en tu casa por la noche, y de repente escuchás que alguien rompe la puerta de tu casa, entra con un grupo de soldados, te lleva a ti, te lleva a tu esposa, deja a tus nenitos solos ahí, lo que está diciendo acá, en, arrastrándote, te agarra del pelo, la agarra el pelo a tu esposa, te lleva arrastrando a la puerta, te lleva a prisionero, deja tus nenitos solos, a tu bebé, a tus hijitos pequeñitos, te arrastra y te lleva prisionero. Esta es la clase de persona que era Pablo. Miren lo que dijo un autor, es fascinante. Lo voy a leer. John Stott dijo esto, sobre esta frase, así estragos. Miren lo que dijo él. Dice, el lenguaje que emplea Lucas para describir a Saulo pareciera pintarlo deliberadamente como una bestia salvaje y feroz. El verbo causaba estragos a la iglesia se usa en el Salmo 80 para hablar de jabalíes salvajes que destruyen una viña. Y se refiere especialmente a la destrucción de un cuerpo por una bestia salvaje. Esto es lo que hacía Pablo. Un poco después, en nuestro capítulo, en el verso 21, los creyentes de Damasco lo describen de esta forma. Dice, el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús. El verbo aquí es los mutilaba. Y termina diciendo este hombre, fascinante. Continuando con el mismo cuadro, la expresión, que yo les leí antes, respirando amenazas de muerte, era una alusión al jadeo o al bufido de las bestias salvajes. Y escuchen bien esto. ¿eh? Este entonces era el hombre, se podría decir, más bien un animal salvaje que un ser humano que dentro de pocos días iba a con convertirse y ser bautizado. Su corazón estaba lleno de odio y su mente estaba envenenada con prejuicios. ¿Quién se va a convertir? Esta clase de persona. ¿Cómo es el candidato que se va a convertir? No puede encontrar en nadie peor. Sigue el pasaje que leí yo recién. Los primeros dos versículos. Dice, miren la frase. ¿eh? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué era la razón de ser de Pablo? ¿Qué era su respirar? ¿Qué era su vida? ¿Qué era lo que él amenaba? Respirando amenazas y muerte. Para llevar hombres y mujeres atados. Otro autor dice esto sobre esta frase. Es fabuloso, dice. La forma de la respiraba expresa la idea de inhalar odio. ¿Qué respiraba? Amenaza de muerte. La amenaza y la muerte, más puntualmente, el homicidio o el asesinato, habían llegado a ser el mismo aliento que sostenía la vida de Saulo. ¿Qué va a hacer Dios con esta persona? Se va a acercar a esta clase de persona, a alguien tan horrible como esta persona, y le va a decir, yo quiero decirte que te amo. Fabuloso. Escuchen, uno dice, ¿por qué no incluye la conversión de Pedro? ¿Por qué no incluye la conversión de Juan? ¿Por qué no incluye la conversión de alguno de los otros discípulos? ¿Por qué Lucas se toma el trabajo de tres veces hablarme sobre esta clase de persona? ¿Por qué me va a hablar de un ser humano que, piensa en un momento, ¿cómo reaccionarías tú si, una, si estás durmiendo, vamos a pensar que sos un niño ahora, por lo menos era uno de mis grandes miedos, de que le pasara algo a tu papá y a tu mamá? Vienen, arrastran y sacan de, lo, de, de los pelos a tu papá y a tu mamá, lo meten en una cárcel y lo asesinan y nunca más los ves. ¿Qué te darían? ¿Ganas de...? Amar, perdonar a esa persona, que conozca a Cristo. Dios quiere mostrarme por qué razón incluye a un ser humano así. ¿Por qué me va a contar la historia tres veces de una persona así? ¿Saben qué? Ni hay que especularlo. Porque el mismo Pablo nos va a decir por qué. Miren, Pablo dice así, en un pasaje en Timoteo, dice, Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Y escuchen bien, ¿eh? Así que que no hay especulación de por qué. Porque yo antes era un blasfemo, era un perseguidor y era un agresor. Sin embargo, Dios me mostró misericordia. La gracia de Dios fue más grande que toda la podredumbre de mi vida. Y dice esto, escuchen, ¿eh? dice, palabra fiel es esta y que nadie la contradiga, que nadie vaya a contradecir lo que voy a decir ahora. Digna de ser aceptada por todos. Jesús vino al mundo a salvar a personas enfermas, a pecadores, de los cuales yo soy el primero, que no hay nadie peor que yo. ¿eh? Está hablando Pablo. Sin embargo, ¿por qué Dios hizo esto? Hallé misericordia, y escuchen bien, y acá está la razón, para que en mí, como el primero, Jesús mostrara la clase de corazón que Él tiene para que yo sea un ejemplo para todo el resto del mundo que iba a creer en Él. En otras palabras, si Dios tiene el corazón para perdonar a un asesino como este, ¿te das cuenta de lo que puedo hacer contigo y conmigo? Por eso la comparto tres veces. Para que nos demos cuenta la calidad de Dios que nosotros tenemos. El corazón de Cristo. yo me imagino que puede ser que alguien está pensando, bueno, yo no soy un asesino, yo no hice estas cosas. Y sin embargo, uno mira la Biblia y claramente Jesús nos dice, ¿no? cuando uno lastima a una persona con su boca, en esencia, está haciendo exactamente lo mismo, está queriendo asesinarlo, está queriendo lastimarlo, está queriendo matarlo. Les voy a leer algo rapidito, que me da el tiempo. No, no tiene que ver con esto, pero van a ver cómo se engancha. ¿Sí? Escuchen, una historia de Paul Tripp. Algunos han escuchado, su, han leído algunos de sus libros o saben quién es. Él en un libro sobre sexo y dinero, él comparte esta historia y dice así. Dice, hace un tiempo estaba en el norte de la India, en una de las ciudades más santas del hinduismo. Era mi primera vez ministrando allí y estaba haciendo un pequeño tour por la ciudad para aprender más sobre el hinduismo. Habíamos entrado en un templo que contenía el ídolo horrorífico más horrorífico que jamás haya visto. No tenía idea que existiesen cosas como estas. Era una enorme imagen del órgano sexual masculino de más de 6 metros de alto. Los peregrinos hindúes a mi alrededor parecían emocionados al entrar en el templo. Se veían gozosos y agradecidos de que estaban allí. Muchos de ellos se arrodillaban ante él. Algunos de ellos besaban su base. Era una de las escenas más oscuras que yo jamás había visto. A través de nuestro traductor, entrevistamos a miembros de una familia muy pobre de India, quienes habían caminado por meses para llegar a esta ciudad, a este templo, para llegar a la ciudad, a este templo de tanta oscuridad. La escena era de tanta opresión espiritual que lo, lo único que quería, hacer, que quería hacer era salir de este edificio. Al rato me encontré tratando de atravesar las ajetreadas calles en nuestro coche, hacia nuestro coche, y mientras lo hacía me di cuenta de algo. Perdona y mientras que lo hacía me dije a mí mismo, gracias, gracias Dios, que no soy como estas personas, gracias, gracias que no soy como uno de ellos. Entonces me shockeó y me di cuenta que sí que lo soy no mis ídolos no son como la de estas personas mis ídolos son mucho más sutiles son cosas que claman por el lugar de Dios en mi corazón que solamente él debería ocupar y en ese momento lo confesé y pedí perdón y me di cuenta Ustedes se dan cuenta, este hombre mira esta situación. Nosotros podemos mirar esto y decir, gracias, Señor, que no soy así. O podemos pensar en que la esencia del cristianismo, el principio de ser cristiano, es darme cuenta que sí soy así. El comienzo del cristianismo eh, no es decir, gracias, Señor, que no he cometido adulterio. El comienzo del cristianismo es darme cuenta y decir, Señor, que cometo adulterio todos los días. El comienzo del cristianismo no es decir que es bueno que nunca asesiné a nadie, que es al revés, es darme cuenta que lastimo a las personas, hasta con mi mirada puedo lastimar a mi esposa, puedo lastimar a mis hijos. Y darme cuenta que con una mirada dura, con una mirada agresiva, con mi indiferencia, puedo lastimar a otros. Y darme cuenta y decir con Pablo es que yo soy el peor, pero gracias Señor que tú eres distinto a mí. Ese es el comienzo de la conversión. Ese es el comienzo del cambio. Comprender mi propia oscuridad. Y esto es lo que Pablo va a empezar a, come, come, comenzar a darse cuenta aquí. Segunda. Segunda cosa que vemos en el pasaje. La segunda característica de una conversión verdadera es un aprecio del increíble amor de Jesús. Lo que vamos a ver ahora, lo que el texto va a describir, Jesús eh, va a tener un encuentro el texto va a describir dos visiones, dos encuentros. Jesús se va a encontrar primero con Pablo y después se va a encontrar con Ananías. Y los dos, uno no cristiano y otro cristiano, eh, los dos van a tener una visión y los dos van a tener una respuesta tan distinta al encuentro de Cristo y tantas lecciones acá para aprender. Fundamentalmente quiero que piensen qué nos enseña esto del carácter de Cristo. ¿vale? Entonces, quiero que noten algo. En versículo 3 empieza a describir que Jesús se estaba, eh, perdón, que Pablo se estaba acercando a Damasco. Hay una luz del cielo, cae a tierra. Y quiero, quiero que noten lo primero que pasa. Lo que Jesús hace es, habla con Pablo y lo que le dice es esto. ¿Por qué me persigues? En esencia lo que Jesús está diciendo es, Pablo, lo que tú estás haciendo a estas personas, me lo estás haciendo a mí. Pasaje Mateo 25, que él lo explica muy bien, ¿no? En verdad, en verdad os digo que lo que le hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, me lo hiciste también a mí. Esto es lo mismo que si alguien le hace algo a mis hijos. O sea, pero si, si vos lastimás a mis hijos, es que, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Es exactamente igual que si me lo hicieras a mí. De hecho, te digo, peor. Porque yo hay cosas que me toleraría que me hicieras a mí, hay cosas que no toleraría que hicieras a mis hijos. Ese es el nivel de unidad que un papá tiene con sus hijos, ¿no? Entonces, ¿Cristo está diciendo eso? ¿No? Ahora, quiero que piensen, es, si, no, si no lo frenamos a pensar, no vamos a captar algo que acá es fabuloso. ¿eh? Quiero que observen un momento cómo Lucas presenta a Jesús en este pasaje. Y les voy a dar algunas características. Primero, Jesús tiene el poder para producir una luz que, según el texto, lo tira a Pablo de su caballo, el que venía, ¿no? Lo tiró a tierra, dice el pasaje. Segunda cosa. Jesús tiene tanto poder, según este pasaje, que es capaz de generar una luz más poderosa que la luz del sol. Este texto no lo dice, sí lo dice en otra historia, en otra de las tres conversiones. Eran las 12 del mediodía cuando pasó esto. Y dice que la luz fue tan fuerte que era aún mayor que la luz de las 12 del mediodía. Escuchen esto. Jesús es capaz de aparecerse en una visión a una persona que, sigue, que está ciega. En este momento el texto nos dice Pablo está ciego. Sin embargo, es capaz de verle. ¿Y eso? Escuchen. No solamente eso, sino que Jesús sabe exactamente a dónde va a estar Pablo. Porque el texto dice y va de camino a Damasco y Jesús lo intercepta. Así que tiene, no solamente tiene poder, sino que además sabe los detalles de la vida de Pablo al dedillo, porque lo intercepta. Y no es una casualidad, ¿no? Está muy claro que no pasó sin querer queriendo. Que Jesús a propósito lo intercepta en este camino. ¿sí? No solamente esto, sino que sin nunca jamás haberlo conocido, sabe su nombre. Dos veces le dice, Saulo, Saulo, sabe perfectamente quién es esta persona. Escuchen, sabe todo lo que Pablo ha hecho. Sabe que es una bestia sabe que no es un hombre, sabe que entra a la casa de las personas, le arranca, lo, arranca de los pelos al hombre, a la mujer, y los. sabe perfectamente todo. No le agarra de casualidad esto. Y el texto lo quiere dejar ahí, la narración me lo cuenta a propósito. ¿sí? No solamente esto, sino que es capaz de lograr que Pablo los ve y que los acompañantes no, nos dice en versículo 7, ¿Sí? en resumen. Lucas nos está presentando a alguien, voy a usar dos palabras teológicas, omnipotente y omnisciente. Jesús es una persona, todo puede ser lo que quiere, más poderoso que el sol. No solamente eso, sino que Jesús sabe absolutamente todo. Esta es la clase de persona que se le presenta a este hombre. ¿Sí? Vale. Teniendo en cuenta la clase de Dios, que presenta Lucas a Cristo. Ahora captamos esto, ¿no? Yo quiero que piensen, un segundito. Jesús podría haberle dicho, siendo quien soy, te ordeno ahora que dejes de perseguir a mis hijos. Es más, podría haber dicho, te, destro te aniquilo en este momento, después de lo que has hecho. Dejas de existir, Uf. no lo hace. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando se acerca a Pablo? Lo primero que Jesús hace cuando se acerca a Pablo es hacerle una pregunta y decirle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Aquel que controla el tiempo y el espacio, que puede hacer todo lo que quiera cuando quiera, donde sea, con cualquier persona, con alguien tan desgraciado y tan malo como esta persona, se le acerca y le hace una pregunta. Y Yo quiero que pensemos un segundito en esta pregunta. ¿eh? Le hace una pregunta y le dice, ¿por qué me persigues? Y en algunas Biblias ustedes tienen esta frase, ¿no? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Algunas versiones lo incluyen, otras no. En la, el relato de Lucas 22 aparece... Así que no hay ninguna duda que aparece esta versión. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando, la frase quiere decir, estás dando una patada a algo puntiagudo. Y Jesús le está diciendo a Pablo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué está haciendo Jesús? Escuchen bien, miren lo que esto dice del carácter de Cristo. ¿eh? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está diciendo a Pablo, Pablo, te estás lastimando a ti mismo. Pablo está intentando lastimar a Jesús. Es el aire que respira amenazas de muerte contra cualquier ser humano que sea del camino y su vida y su objetivo de. me voy a Damasco, me voy para acá, me voy para allá, está presente con Esteban, que todo el mundo venga, que hay que matarlo, sí que lo maten, que hay que agarrarlo, que los niños, ¿qué me importan los niños? Mi objetivo de vida es matar a cualquier cristiano y Jesús pudiendo destrozarlo, lo primero que hace es concentrarse en cómo las acciones de Pablo lo están lastimando a él. ¿Qué me dice esto del corazón de Jesús? Lo primero que Jesús le ayuda a Pablo a darse cuenta es decir: Hijo, ¿te estás dando cuenta que tu este estilo de vida te está haciendo daño? Duro cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Te das cuenta que cada vez que vivís una y otra, y insistís en vivir en contra de lo que yo quiero, te lastimas a ti mismo? Hijito, hijita, no te das cuenta. ¿Qué dice eso del corazón de Jesús? Pudiendo aniquilarte, con todo el derecho de hacerlo, y lo primero que piensa es: ¿Cómo esto te está afectando a ti? Eh, cuando pienses en Jesús, la conclusión a la que tienes que llegar siempre es: Él es completamente diferente a ti, Él es lo opuesto a tuyo. Pablo odia a Jesús y Cristo ama a Pablo, Él es completamente distinto. Me apuro un poquito. ¿Qué cosas aprendemos acerca de Jesús de su encuentro con, con Ananías? El texto va a continuar. No voy a leer el detalle, ya lo hemos leído. Se acerca a Ananías, Jesucristo, en una visión y en esta visión le dice algo similar a Jonás. Ve, levántate, ve y busca a Pablo. Y más o menos responde como Jonás. ¿no? Ananías dice, momento Jesús, Pablo, es esto, y 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 esto. Quiere convencer a Jesús de que Pablo es una mala persona. Dice Que, que no te das cuenta la clase de persona que es, que él persigue a los cristianos, que hace, que papá, pa, pa, papá, pa, 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 ¿Qué tiene que hacer Jesús? Jesús tiene que convencer a Ananías que es imposible ser usado por él, a menos que seas una mala persona. No, 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 es que Dios no puede usar a alguien así. Es que no conoces mi pasado, es que no sabes esto. Y Jesús necesita hacer exactamente al revés, a cambiarle la forma de pensar a este hombre. Hay un pasaje muy conocido, no lo voy a leer tanto. Jesús, un fariseo lo invita a la casa y Jesús está ahí y viene una mujer que era pecadora. El texto lo dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era pecadora. Se acerca, le derrama su perfume, llora, bla, 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 con sus lágrimas. Y la conclusión del fariseo es la misma que la de Ananías. Dice, si tú supieras la clase de persona que es, no me estarías pidiendo que vaya y hable con él. Si tú supieras la clase de persona que es, no dejarías que te toque, no dejarías que se acerque a ti. Y la respuesta de Jesús es una historia una palabra súper archiconocida. ¿no? Le dice, a ver, tenés que entender algo. Hay algo que tenés que entender que si no, no vas a entender por qué funciona la vida cristiana de esta forma. Dos personas tienen una deuda. Una es una deuda enorme y la otra es una deuda pequeña. ¿Cuál es la persona que le va a amar más? Obviamente, la persona que tiene una deuda más grande. Y la conclusión de Jesús es, ¿ves? A quien poco se le perdona, poco ama. No, esto no quiere decir que eh, Simón es una persona que no necesitaba perdón. Todo lo contrario, lo que está diciendo es no te das cuenta el nivel de perdón que necesitas. Ese es el problema. Esta mujer sí. Y por eso me ama como me ama. Para ser usado por Dios no hay que ser bueno. Para ser usado por Dios, el texto lo dice, este es un instrumento escogido por mí. Para ser usado por Dios hay que ser escogido. Dios se acerca a ti y te dice, a pesar de ti, yo quiero usarte. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? La idea del cristianismo no es, cambia lo que dicen todas las religiones, y entonces acércate a mí, y entonces te voy a usar, y entonces, no, 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 es acércate a mí para que yo te cambie. Es muy distinto y lejos de bajar los estándares de santidad de Dios, lo que esto hace es subirlos. Es que nadie puede llegar. Es al revés. Porque vos estarías, podrías estar pensando, pero, bueno, pero entonces todo da igual. No, no, no. No es que todo da igual. Es que lo que Dios espera de mí es tan alto que nadie puede vivirlo. Por eso necesito a Cristo. Por eso Pablo dijo que si yo sirvo a Dios, lo hago conforme a la gracia. A mí que soy el más pequeño de todos, se me ha concedido esto. Es pura y exclusivamente por gracia. Cada vez Jesús le tiene que mostrar a Pablo, a un no creyente, su gracia. Y Jesús, a través de una visión, le tiene que mostrar a Ananías, un creyente, su gracia. Con los dos, exactamente igual. Tercer indicador de una conversión verdadera. Es que una en toda conversión verdadera realmente cambian mis deseos más profundos. Y quiero que presten atención que les he puesto ahí. No es lo mismo cambiar el comportamiento que cambiar lo que uno desea. Y escuchen esto. Normalmente nosotros pensamos esto. Hay dos opciones. El cambio funciona de esta manera. Y hay estas dos opciones. Le voy a poner un ejemplo. Uno, joven rico, tengo mucho dinero. Jesús, te quiero seguir. Jesús le dice, vale, deja toda tu riqueza. ¿Y qué hace el joven rico? Se da cuenta de lo que su corazón ama. Su corazón ama el dinero, no deja la riqueza. ¿Qué decimos de esta persona? No se convirtió. No cambió. ¿Vale? Hay otra opción, el otro polo. El otro polo, que está en el mismo pasaje, el mismo un capítulo después, es saqueo. Saqueo deja su riqueza. ¿Sí? ¿Por qué deja su riqueza? Porque se convirtió. Algo pasó dentro de su corazón. Y ahora, dice el texto, estaba gozoso dando dinero. Algo cambió. Dejó de tener amor al dinero. ¿Ven? Se convirtió. Algo cambió. Nosotros normalmente pensamos estas son las dos opciones. Está el que se convierte y el que no se convierte. Está el que ama el dinero y está el que se convierte y ama a dar. Y nos olvidamos del de problema más profundo que hay algo en el medio también. El, <coughs> buen ejemplo que también tiene que ver con este... Esto es Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan en Hechos 5? Miren esta opción. Ananías y Zafira. Venden su casa. Acá hay un nivel de radicalidad enorme. Venden su casa. Y dan la mitad del dinero, de la venta de su casa, a los discípulos. Y uno dice, che, ¿a ¿algún candidato que quiera hacer eso? ¿Aquí, en esta habitación? ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Alguien quiera vender su casa? Y dar la mitad. Y uno dice, ¿sería? esto sería espectacular. Si yo llegara a hacer esto en mi vida, avivamiento total, porque realmente llegar a vender mi casa y entregar el 50% del dinero sería algo fabuloso. Y sin embargo, a Dios le importa tres pepinos. Todo lo contrario. ¿Por qué? Se guardaron el dinero, se guardaron la otra mitad del dinero, pudiendo haberse quedado con todo. ¿Cuál es el problema acá? Me encanta, estaba pensando de vuelta en este pasaje. Eh, y pensaban esto, ¿no? Esta gente quiere el honor que deviene de ser generoso sin serlo. Quieren todas las consecuencias positivas de ser una persona generosa sin realmente serlo. En otras palabras, escuchen bien, se guardan parte del dinero y buscan la recompensa de ser generoso. Es que el problema de esta gente es aún más profundo que solamente el dinero. El problema de esta gente es que aman el honor y aman el dinero. Las dos cosas a la vez. Si solamente amaran el honor, hubieran vendido todo y ya está. El aplauso de la gente y se acabó la historia. Pero no. Venden, se quedan con la mitad, aman las dos cosas y quieren el reconocimiento de ser generosos y además se guardan el dinero. Sin embargo, cambian su comportamiento. Dejan la riqueza. Ustedes se dan cuenta que es posible cambiar las cosas que yo hago sin que realmente cambie lo que yo realmente deseo. La conversión es un cambio de deseos. Esa es la esencia. ¿Cómo sé si me convertí? Cuando empieza a cambiar, no tanto lo que hago, por supuesto, se va a ver lo que hago. Pero no solamente lo que hago, sino cambia las cosas que realmente deseo. Y el pasaje es muy claro. Fíjense, dice en versículo 15. Ve, ve. Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Lo voy a usar. Y el texto dice, va a haber algo que yo le voy a mostrar a Pablo. Lo que yo le voy a mostrar a Pablo es cuánto debe padecer. ¿Punto? ¿Termina ahí el texto? Antes no padecí, antes hacía que otros padecieran, ahora va a padecer. ¿Termina ahí el pasaje? El pasaje dice, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por amor a mí. Algo va a pasar aquí, algo va a pasar en este corazón, que ahora Jesús es tan valioso para Pablo que está dispuesto a hacer cosas que jamás haría. Antes arrancaba, antes llevaba a la gente a la cárcel y ahora está dispuesto él a ir a la cárcel. Antes mataba a otras personas. Ahora él está dispuesto a que otros lo maten. ¿Pero por qué ese cambio externo? El cambio externo es por causa de mí. Por amor a Cristo. Porque Cristo es la cosa más valiosa de su vida. Así que, ¿qué aprendemos de esto? Una conversión verdadera. Es una experiencia donde vengo a ver, primero, que yo no soy así. Que tengo un corazón bastante oscuro. Segundo, que el increíble amor de Cristo es tan grande que me dice y yo te amo, hijo. Y yo aún así te amo, hija. Y cuando experimento esto, de repente, no solamente cambia mi comportamiento, sino que también cambia las cosas que deseo. Y eso me transforma en una persona nueva. Esto es experimentar el Evangelio. Y esto es lo que buscamos todo el tiempo, todos los días, en nuestro tiempo devocional y escuchándome a, a mí ahora hablar. ¿Oramos? <coughs> Jesús, qué distinto, qué opuesto es tu corazón al nuestro. Seguramente si después de ver nuestra oscuridad, lo que nosotros pensamos como Adán, nos escondemos. Eh, y, y una cosa que nos muestra este pasaje que es fabulosa, es que lejos de buscarnos para darnos con un palo pudiendo hacerlo, teniendo todo el poder y sabiendo todo acerca de nosotros, sabiendo cada oscuridad, del, de, cada rincón de oscuridad en nuestro corazón, tú te acercas con, un, con una actitud completamente distinta. Hijita, hijito, te das cuenta que te estás lastimando, te das cuenta que el pecado no paga, te das cuenta que vivir lejos mío eh, genera amargura, genera distancia, genera esclavitud, te, te destroza internamente. Y, y con esa, que yo quisiera orar que esa ternura y ese, ese Dios que tú eres, Señor, poquito a poquito vaya enterneciendo nuestro corazón y nos vayas ayudando a, a abrazarte, a dejarnos ser abrazados por ti, de tal manera que eh, tú pases a ser el tesoro más valioso en nuestro corazón, y así como Pablo, pues así sí, estar dispuesto a, a hacer cambios radicales y a dejar que tú hagas cambios radicales en nuestra vida, para llegar a ser personas que jamás seríamos, sin experimentar una conversión real y verdadera, Señor. Amén.